Welkom bij de Puppy Podcast. Welkom bij de Puppy Podcast aflevering 6. Een aflevering waarin we niet beginnen met een wandeling, maar met een autorit. Op weg naar het asiel. Met een hele grote kans dat vandaag dan zover is. Ja, want uh, wat is het plan de campagne? Nou, we gaan dus nu onderweg naar Den Helden, waar Juro zit. Juro is uit mijn hoofd degene die vijf jaar is, kruising, collie, Friesers daarbij. Yes, klopt helemaal. Enig en... puntje van Juro was dat hij nogal. Hij trekt, hij trekt nogal. Ja. En hij zit op de rand van onze leeftijdsgrens. Ja, vijf jaar. Dus. Uh... Maar het is een mooie hond om te zien en deze is al zinnelijk. Hij weet wat het is om thuis te zijn, kan met andere dieren goed. Dus dat is allemaal heel positief. En vervolgens gaan we nog naar een ander asiel. En daar gaan we kijken voor heel veel hondjes. Het is een club Spaanse honden die ze overgenomen hebben geloof ik van een stichting. Ja. Weet je wel, die allemaal honden hierin halen en dat gaat wel niet goed en nou heeft het asiel ze. Ze zijn geloof ik wel allemaal gecheckt, dat vind ik wel fijn. Op ja hoor, ze zijn, ze, zijn, ze zijn klaar om te gaan, dat is het probleem niet. Alleen wat wel met deze honden is, ze hebben nog niks geleerd. Het zijn grote puppies, maar wat ouder. We leggen 153 kilometer af naar onze bestemming. Genoeg tijd om onze situatie onder vier ogen nog een laatste keer te bespreken. Hoe ben jij eronder? Nou, gespannen. Gespannen en, uh, maar goed gespannen. Kijk, weet je, we zijn er klaar voor. Dat verneem ik gewoon in, in alles. Maar hoe weet je dat? Nou, um, als je dan nog twijfels zou moeten hebben, welke twijfels zijn dat dan? Dat zou dan alleen zijn van blijven wij bij elkaar. Dat zou slecht zijn voor de hond, dat zou moeilijk mm-hmm. worden. Maar daar twijfel ik niet aan. Nee. Onze relatie zit goed, klinkt goed, voelt goed. Dus daar, dat gaat allemaal helemaal geweldig. We hebben net een mooi huis daarvoor. We hebben nu de tijd om ermee bezig te gaan. Ja. Dus ook dat is goed. En om dan iets te laten wennen aan dat we er iets minder zijn. Ja, juist. Dus, um, nou, en wat zou nog meer een nadeel zijn? Dus weet je, in alle opzichten... Ik weet het niet. Het is, het, is, ja, het is gewoon een heel leven wat je onder je hoede neemt. Dus ik moet zeggen, ik ben wel enthousiast. Maar ik voel me ook wel gespannen als in... Oh, je, je, ja, je gaat echt een grote stap maken. Nou, maar ik vanaf het ook tegen je zei, dit is de laatste keer dat we met z'n tweeën zijn. Ja. Wat ik maar al bij wel... één hond houdt het niet op. Nee. Wat ik al wel heel leuk vind, is het zou vandaag rot weer worden. En de zon schijnt. Ja, alle, hoe, lijkt, hoe zeg je dat? Alle uh... tekenen. Ja. Als je dat dan al ergens moet doortrekken, dan, uh, dan klinkt het vandaag erg goed. Ja. En met die gedachte kwamen we aan bij het eerste asiel. Waar we net als de vorige keer een intakegesprek kregen. Een sollicitatie, zeg maar. Voor de hond en voor ons. Ja, ik klinkt geweldig. Ja. Ik wou net zeggen, dat gaat mij net zo. Consequenten, dat heb, dat heb je bij ons wel. Dat heb jij met de tackles. Ik had vroeger een Duitse herder. Nou, dan moesten we ook heel consequent mee zijn, want anders ging dat ook niet goed. Zeg maar. En als dan op papier blijkt dat we bij elkaar passen, is het tijd voor de eerste ontmoeting. Ja, oh jeetje. Ja. Rustig mee, jongen. Ja? Hallo, vriend. Hallo. Ach, jammer. Nou, iemand was verliefd. Ja. 
Heel erg. Ja, maar kom op. Hij, hij kwam er aanlopen met zijn balletje. Het was meteen spelen. Hij zag er mooi uit. Net zoals op de plaatjes. Het was meteen... Oh. Ja, en dan heb je inderdaad punten zoals... Uh, hij is sterk, want we gingen even met hem wandelen. Nou, dat was voor mij op zich nog wat te doen. Ja, voor mij was dat een <laughs> beetje lastig. Oh, ik zo... heb volgens mij dat shot nog ergens in, 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 in mijn... In mijn, in mijn netvlies nog ergens dat hij op een gegeven moment toch naar de sloot kan vouwen en dat jij, ja jij ging maar mee, want je had weinig keus geloof ik. Nou, ik kon hem net houden, maar ja, toen schoot me wel even door het hoofd van, oei, ja, als dit zo blijft, dan worden geen leuke wandelingen. Nee, nee. Maar ja, je moet dan ook altijd rekening mee houden van, ja, ze zitten een soort van, nou ja, opgesloten in dat asiel, dus we krijgen wel wandelingen, maar niet gewoon de aandacht die nee, ze eigenlijk nee. moeten hebben. Klopt. Dus ik wist wel dat dit, maar ja, dat schoot me wel door het hoofd. Nou ja, en er komt nog bij, op zich voldeed hij aan heel veel criteria. Energiek, sportief, hondensport zou voor hem ook goed zijn. Hij was groot en ik hield hem net, dus qua grootte, nou ja, kon ja. Hij dat. En hij had nog een paar voordelen, zeg maar, was zindelijk. Hij kon al alleen thuis blijven, auto was geen probleem. Ja. Dus op zich voldeed hij aan die eisen. Maar ja. wat ik ook nog een beetje miste, was um, contact. Ja. Uh, jij zegt balletje, nou dat was ook het ding. En Nee, nou ja, dat, dat, dat klopt inderdaad. Uh, we, we, we aarden niet echt met hem of zo. Dat, uh, maar ja, ja, hij zocht geen oogcontact. Hij, hij wilde niet geknuffeld nee, worden. Nee, en dat was ook nog wel het ding dat ik dacht van ja, dat zou kunnen omdat hij nou in het asiel zit, weet je wel. Geef het wat tijd en misschien uh, wordt het dan wel anders. Maar goed, was voor jou nou van reden genoeg om nog bij de andere honden te gaan kijken? Ja, want ik had, uh, die, die Spaanshonden had ik gezien en dan specifiek Surpresa, dat was een teefje. En uh, nou ja, de, daar gingen we dus ook. Nog even kijken. Maar volgens mij is dat zo'n prijs aan. Dus ik dacht van Amanda die is helemaal verkocht nu. Want het is knuffelig. Hij deed alles wat we voor de rest wouden. Speels, ga zo maar door. Nou. Oké, okay, wacht even, kom eens. Heel gek. Ja? Ik voel het wel. Nou, ik zag die andere en ik dacht, nee, Perfect. gewoon nee. Mij maak je niet blijer. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, ze zijn heel lief, maar... Ja. Oké, okay, dan moet je me toch eens uitleggen hoe dat dan zit. Want ik snap er nog geen zak meer van. Je wou graag een knuffelige hond, dit waren fucking knuffelige honden. En uiteindelijk zeg je dit. Ja, ik snap het zelf ook nog niet helemaal. Uh... Want uh, Surpresa voldeed eigenlijk aan uh, alles uh, wat we gezegd hadden. Ze was uh, wat kleiner dan hond nummer 1. Ja. Uh, ze was intelligent, slim. Uh, de verzorger dacht ook wat ze hondensport heel leuk zou vinden. Uh, we moesten nog heel veel leren, dus we konden lekker aan de slag. Ja. Maar ik was met haar aan het knuffelen en ik, ik kreeg gewoon vooral een heel sterk gevoel uh, van dit is het niet. Dus hoewel ik niet tot over mijn... Uh, tot over mijn oren verliefd was op uh, Juro, uh, kreeg ik vooral het gevoel van dit is niet wat ik wil. Van en, die Spaanse honden, ja. Ja, en toen kreeg ik heel erg die haast die Sophie ook voelde van, uh, van ik moet terug. Ter vergelijking, dit zei Sophie over het ophalen van haar puppy uit het asiel in aflevering 1. Ik voelde een soort haast die dag om, om daar naartoe te gaan. Want ik dacht het is ook een puppy, dus als iemand het uiteindelijk merkt dan is hij meteen weg. Maar alsnog, net wat ik zeg, het was niet helemaal zonder twijfel. En voor de ongeduldige luisteraar die zich afvraagt, wat betekent dat nou praktisch? We zijn teruggegaan en we lopen hier dus... In het hoge graas, mocht het nog niet duidelijk zijn. Met hond nummer 1, uh, die hebben wij uh, Thomas genoemd. Ja. Thomas, hier. Hij zit. Ja, gezondheid. 
Hallo, klik. Onze zoektocht naar een hond eindigt dus bij Thomas. Een kruising tussen een border collie en een Friese stabij. Hij is vijf jaar oud en wil heel graag dingen doen, spelen en leren. Wat heb je hier nou voor kuil gegraven? Goed gedaan, lieverd. Vrij, doe maar. Volgens de beschrijving van het asiel kan hij met andere honden. Hij komt tot net boven de knie en is vrij sterk. Belangrijk, want hij trok nogal toen we hem kregen. Ik zeg trok, want je luistert naar onze reflectie. Eén jaar later. Oké, okay, laten wij gewoon hier even dan gaan zitten in verband met de wind. Ja, ik vind het goed. Je hoort toch wel het gas een beetje ritselen om heen. Nou, dan gaan we bijna voor het eerst in deze podcastserie gewoon even zitten. Terwijl Thomas lekker in het hoge gras gaat ja, spelen. Ja, maar die zitten tijdens het wandelen. Zitten tijdens het wandelen. Dus dat is... Uh, nou, vooruit. Hé uh, hey vriend, kom je weer even kijken? Want uh, is Thomas uh, de hond die we wilden en, en hoe is het eigenlijk... Ja, hoe is het verder gegaan? Ja, het, het is me net hoe je bekijkt. Kijk, Thomas was in eerste instantie meteen de hond die ik wou. Ja, ja ik twijfel nog echt wel. Sterker nog, ik heb zelfs... Um, want hij bleef eerst redelijk afstandelijk. En ja. um, ook wel dat hij best wel aan de riem trok. Dus ik had een paar dagen nadat we hem geadopteerd hadden... had ik bijna het idee van shit, we hebben de verkeerde keuze gemaakt. Ja, dat was wel even een moeilijk momentje inderdaad. Ja, ja. en nu moet ik het aan Joost vertellen. Uh, dat, ik, dat, dat we misschien de verkeerde keuze hebben gemaakt. En er waren twee dingen die me eigenlijk daardoor doorheen hebben geslopen. Slopen? Slopen, nee. Getrokken, nee? Ja. ja, ja. Je gesleept, doen? doorheen gesleept. Wil je het even over je ja. doen? En er zijn eigenlijk twee dingen die me daar doorheen hebben gesleept. Eén is een vriend van jou, uh, die zei, het is maar een hond. Ja. En deze hele podcast is eigenlijk om die gedachten tegen te gaan. Maar het hielp mij wel even om even te stoppen met nadenken. Uh, en het is gewoon even te nemen nou, het, zoals het komt. Ja, en het hielp ons. Kijk, het is inderdaad... Uh, daarmee wil je niet bagatelliseren van het is maar een hond. Maar het hielp ons om... Wij maakten er een te groot ding van in ons hoofd, zeg maar. Van, er zijn nu zoveel dingen, moeten we nou rekening mee houden en zo. En ja. hij vertelde mij van, ja, weet je... Je kan gewoon dezelfde dingen doen die je anders ook kan. Alleen nu is er een hond bij en dan moet je gewoon alleen even rekening mee houden. Ja. En dat is eigenlijk wat ons meteen die eerste periode er even doorheen hield. Ja. Van, inderdaad, we moeten er ook niet meer van maken dan dat het is. Ja, nou, en het tweede ding is... Um, ik had eigenlijk op, uh, uh, op maandagavond... Zeg maar, maandagochtend hadden we geloof ik nog samen met hem gelopen. En dinsdagochtend zou de eerste keer worden dat ik dan met hem alleen liep. En omdat hij nog steeds best wel trok, uh, zag ik dat niet zo heel hard zitten. Nee. En hij heeft me dinsdagochtend een perfecte wandeling gegeven. Alsof hij jouw gedachten las van, uh, anders ga ik weer terug. Nou, bijna wel. En ik geloof er niet in. Uh, in de zin van, ik bedoel, dit is gewoon, dit is gewoon geweest... We begonnen aan het dagelijkse routine. Er waren niet meer steeds andere mensen bij. We waren niet steeds met z'n tweeën. Dit was relatief normaal. En daarom werd hij denk ik rustiger. Maar voor mij was het toen een soort blik op wat het zou kunnen zijn. Dat hij best rustig kon meelopen. Ja, dus... ja en hij liet zich even van zijn beste kant zien. En nu al met al, weet je, het is nog steeds wel een hond. Uh, affectie tonen, dat is niet zijn... zijn... Op zijn manier. Nou ja, dat is niet uh, zoals je dat misschien graag zou willen zien. Mm-hmm. Kijk, voor mij is het de perfecte manier. Want ik hou ook niet van een hond die altijd in je face is. Uh, hij heeft echt een eigen karakter. Hij ja. heeft zijn eigen manier van vertellen uh, wat hij prettig vindt. Ja. En dat kan ik heel erg waarderen. Maar dan moet je doorheen prikken. Ja, nou, dat is ook leuk. Maar um, het is wel de hond qua... Uh, hij is slim, hij pakt trucjes nee. snel op, hij is sportief. 
Volgens mij hadden we hem echt binnen, nou wat was het, twee weken hadden we hem de eerste dingetjes al geleerd. Nou, sneller al wel. Ja, hè? Nou ja, ja een week ging, even nou, het chillen. Het ging dan, echt uh, heel snel. Ja. Hij pakt dingen heel snel op. Nou, dat is mooi. Wat wel tegenviel, hè, weet je nog Koesta in aflevering 3? Uh, Koesta is onze buurvrouw die ook een herplaatsen heeft geadopteerd. Die zei van, er komt nog wel wat achter weg. De kans dat er wel problemen zijn is toch wel behoorlijk aanwezig. Dat was bij Thomas ook zo. Ja. De beschrijving was dat hij zich de kaas niet van het brood liet eten door andere honden. Nou, en dat bleek. Nou, dat was een beetje onderschat. Ja, het was... Uh, Verm hij... Vermoedelijk kwam hij uit een, een wijk waar niet al te veel honden waren. Nou, in onze wijk zijn wel heel veel honden. Ja. En heel veel honden, daar wilde hij toch ook wel graag een robotje mee vechten. En op de hondenschool bleek ook dat hij zeer onbeleefd is in het naar andere honden gaan. Nou ja, juist. Dat, het is me net even hoe je het ziet. Het was ook niet, hij wil niet een robotje vechten of zo. Dat was toen ook Nou, dat is de uitkomst. Dat, ja, dat was eigenlijk de uitkomst inderdaad. Maar Thomas is gewoon heel onfatsoenlijk. Ja, Weet je wel, uh, wat wij dus geleerd hebben uiteindelijk is dat honden eerst in een boogje om elkaar heen lopen voor die, voor die begroeting. En, ja, ja, ja. Door. en Thomas die gaat gewoon in één rechte lijn er meteen heen. Hallo! Ja, dat, weet dat je wel. Is, uh... Het is geen hele beleefde hond. Nee, nee. Dat heeft hij nooit zo goed geleerd. Sociale omgang en zo, dat is, dat is hem wat vreemd. Nee. Maar ja, andere dingen. Ik bedoel, hij kan inderdaad prima alleen zijn. Hij blaft nooit naar de deur bij. Nee. Hij vindt ieder mens leuk. Klopt. Dus andere dingen hebben we weer cadeau gekregen. Iemand anders die we tegenkwamen in aflevering 1 is socioloog Ruben Jacobs en zijn hond Pino. Hij zei toen het volgende. Ja, honden zijn een soort, uh, ja, ik heb dat dan maar grensbrekers genoemd tussen... Uh, Mensen in de, in de stedelijke omgeving waar je natuurlijk wel een bepaalde anonimiteit hebt. Uh, maar die maken het heel makkelijk om even een gesprekje te voeren. Uh, even kort, ja, kort contact te hebben met elkaar. En daardoor ook toch wel eigenlijk langzamerhand die hele buurt leert kennen. Nou, is dat uitgekomen of niet? Ontzettend. Ja. Ja, nou moet ik wel zeggen dat er een hele bizarre uh, omgang is tussen uh, honden-eigenaren. Want bij ons in de buurt is het in elk geval, was het in het begin zo dat ik op een gegeven moment alle andere honden van bijnaam kende. Ja. Eh, maar niet de eigenaar. Ja, dat hoor je vaker. Dat, dat, is, niet, dat ja. is alleen onze Maar buurt. ik heb wel enorm veel mensen in de buurt leren kennen. Ja, en ook. een stuk sociale omgang wat je ervan krijgt. Ja, ja dat, dat is echt, is echt enorm. enorm. Maar daar wil ik ook wel bij zeggen. Uh, hè, Thomas kon dus niet altijd met andere honden. Dat ging ook wel eens mis. En daardoor kan je dus ook verdeeldheid krijgen in de buurt. Dus je ja. moet wel echt achter je eigen hond staan. En sociaal genoeg zijn. Om uh, dat soort nou ja, geschilletjes ja, op, op te lossen. Te lossen. Ja, Soms is er niet eens heel veel aan de hand. Wij hebben zelfs een keer gehad dat, dat Thomas alleen zeg maar, um, zeg maar, je wilde er naartoe op een relatief felle uh, manier. manier. Ja. Nou, jij hield hem vast en die man die schoot helemaal uit zijn slof. Ja. Uh, of nou ja, schoot helemaal uit zijn slof. Nou, die was in ieder geval goed. Not amused. Uh, weet je, dus er hoeft niet eens zoveel aan de hand te zijn als je in een stad zoals wij een hond hebt. Dan moet je daar wel op voorbereid zijn. Ja, klopt. En, en daar wil ik ook een tip mee geven. Ga eens je buurt doorlopen op de tijden dat jij zou willen lopen met je hond. Ja. Maar dan zonder hond. Want als je mij van tevoren gevraagd had, zeg maar, waren er veel honden in jullie buurt? Had ik gezegd, nee, dat valt best mee. Ja, maar nu weten we wel beter. Inderdaad. Ontzettend veel. En elke dag kom ik nog steeds honden tegen die, die ik niet ken. Nee, hoor. Hoe kan dat? Thomas, wat heb ik hier? Ja, kijk eens. En dan aflevering 2, toen noemden we criteria voor uh, wat voor honden we zouden willen hebben. Nou, energiek, slim, voor hondensport, uh, ja, de, de, het formaat net onder of net boven de knie. Mm -hmm. um, en de hondenbescherming draaide hem ook nog een keer om. 
Nu, die zei daar dit over. Ja, mensen onderschatten toch eigenlijk het, wat het inhoudt om een hond te hebben. Ik wil graag een hond, stel men, maar de, de andere vraag moet ook zijn, uh, wil de hond mij eigenlijk wel? En dan kom je toch op de punten die net genoemd zijn, van hè, heb je voldoende tijd, aandacht, uh, ben je in staat om je hond goed te managen in de maatschappij? Uh, maar heb je ook de financiële middelen? Dus dat zijn belangrijke voorwaarden voor de vraag of je, eigenlijk, uh, of je een hond kan bieden wat hij nodig heeft. En uh, ja, daar zie je toch wel vaak dat het, uh, dat het misgaat, dat mensen dat toch onderschat hebben. Ik denk dat het belangrijkste is dat hij past bij onze, uh, onze levensstijl. Ja. En dat is ook wat Marjolein en Roosendaal, volgens mij zit het niet in het interview, maar die zei op een gegeven moment tegen mij van ja, als ik mensen over de vloer krijg van puppy, dan vraag ik ze van oké, okay, en als je hier nu een jaar vanaf nu zit, hoe ziet je dag er dan uit? Zeg maar wanneer loop je, en, nee. et cetera, hoe ziet je dag daar met die hond? En daar past hij gewoon Perfect, heel daar. goed bij. Ja hoor. Kijk, en zoals nu ook, we zitten hier nou lekker chillen in het gras. En meneer die komt gewoon lekker bij ons liggen nu. Ja, en dat is zijn manier van affectie ja. tonen. Ik kom bij jullie. Dag vriend. En het snoepje wat ik naar hem gooi, dat zie ik niet eens. Jawel, hij, ja, dat wordt gezocht. Heel goed. We hebben dus uiteindelijk inderdaad gekozen voor uh, asiel in plaats van fokker. Staan we daar nog achter? Nou ja, wij hebben wel... Kijk, wij hebben, de tolle, dat was de ideale hond. En... Ja. Uh, um, dat was ook een makkelijke hond. Ja, en, maar een tolle, zoals gezegd, die, die vind je niet zo gauw in het asiel. Kijk, en toen kwamen we bij Thomas uit. En Thomas die voldeed aan dezelfde criteria. Weet je wel, Behalve zei, dat hij wat groter was. Juist, weet je wel. Dus je, je, ik denk wel, kijk, het hoeft niet. Uh, uit het asiel lever je misschien wat in op dat wat je zoekt. Tenzij je daar wel het ras tegenkomt die je zoekt, natuurlijk. Uh, maar anderzijds ja, heb ik daar niks geen spijt van en uh, is voor mij uit asiel halen een hele positieve ervaring ge geworden. Nou, en wat ik leuk blijf vinden is dat een hond heeft al een karakter, dat kan je al een beetje leren kennen. Mm -hmm. um, en je komt zoveel verschillende soorten rassen tegen dat je gaat kijken op het niveau van de hond zelf. En niet meer op het niveau van het ras. Nee, klopt. Um, en dat is ook wel een voordeel, want ja, niet alle uh, honden die binnen een ras zitten, de gedragen zich ook wel nee, van klopt. ras. Dus dat is wel een voordeel. Wat ik dan wel het nadeel vind, is dat... Dan kom ik eigenlijk weer een beetje terug op jouw argument, dat ik dan nu gebruik. Uh, <laughs> na, ja, kom nee, maar in, hoor. Na het gesprek met Sam Turner, <laughs> dacht ik, oh, een puppy opvoeding is eigenlijk ook wel heel leuk. En toen hoorde ik ook, weet je, oh, dan kan je dit aanleren en dat aanleren. En toen dacht ik wel, ja, Thomas is vijf jaar, die kan ik dat niet meer aanleren. Nee. Hij is waarschijnlijk opgevoed met uh, uh, correctie. Ja. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ja. Hij had ook een... Uh, uh, slipketting. Ja, wurgkettingje. Um, en je ziet gewoon dat hij op straffen veel sneller reageert dan positief trainen. Kunnen we het wel even over hebben, wij hebben toch gekozen voor positief trainen. En ik denk ook dat het in, in grote lijnen werkt het. Want aan de slipketting... Nou... nou... wacht even, want aan de slipketting trok hij. Ja. En wij hebben nu eigenlijk het grootste deel van de tijd met slappe lijn lopen ja, met positieve training. Dus in grote lijnen... Heeft het geholpen om te kijken naar nou, waar raakt daar stress van, hoe kunnen we dat helpen? Ja, klopt. En dan moet ik wel zeggen, ik was in eerste instantie ben ik niet zo uh, voorstander geweest van de positieve benadering. Want dan was ik eigenlijk ook wat meer van het corrigeren. Maar uiteindelijk zijn we gaan kijken naar wat, wat werkt voor Thomas. Ja. En uh, dan ben ik heel nuchter zeg maar, in die zin van, oké, okay, we zijn met die trainingsmethode begonnen en het werkt. Het slaat aan bij Thomas, ik zie daar effect in, dus dan gaan we daarmee door. Maar wat jij ook al zegt... Uh, Af en toe heeft hij nog wel iets van, uh, ik noem maar iets, als hij dus een andere hond wil aanvallen of anders wat. Ja, dan is het heel moeilijk om in je positieve benadering om hem daarin mee te krijgen. Vooral als het al nou misgaat. Ja, als, hij, als hij op een andere hond zit, dan heb je niks meer aan. Weet je, dan moet je gewoon ingrijpen. Dan moet je ingrijpen. Hetzelfde met als hij af en toe bijna een eend of een haan te pakken heeft. Ja. Uh, dan, dan kan je gewoon even niet er een stap terug doen en nee. nadenken. Nee. Maar 
ik ben er wel van overtuigd dat uiteindelijk is de oplossing, zeg maar, bevindt zich Ergens in het... In ja. nee, en bevindt zich ook in het, zeg maar, dieper nadenken over, maar wat, wat, hoe voelt hij zich nou en, en zeg maar, wat is de oorzaak geweest. Maar ja, er ja, zijn gewoon is... momenten waarop je, um, waarop je daar niet aan toe komt. Nee, maar dat is ook wel eentje die ik wil meegeven, want dat is wel wat ik heel erg geleerd heb. Let heel erg op het welzijn van je hond. Dus... Kijk naar uh, hoe hij dingen oppikt. Uh, wat zal er nou omgaan in dat hoofdje, zeg maar. En probeer daarop te anticiperen. Dus niet, zeg maar, gewoon lekker gaan wandelen en pas ingrijpen op het moment dat het misgaat. Nee, want dat... Probeer echt die paar stappen daar van tevoren ja. mee te kijken. En dat heeft mij ja. ook heel erg geholpen. En managen is oké, okay, want we vragen best wel veel uh, van honden. Hij, hij moet met zoveel honden in de stad leven, dat ik loop regelmatig om een hond heen. En dat is niet... Dat is niet weglopen voor iets, dat is prima. Ik manage het. Ja, juist. Dat is echt ja, oké. Okay. inderdaad. Ga maar lekker liggen. Ja. Iemand die vanaf het begin de voortgang van Thomas heeft gevolgd, is een van onze buren. Inge, zelf eigenaar van een Whippet, Noah. Uh, toen ik Thomas voor het eerst zag, uh, dat was hier volgens mij in het park... De uh, eerste indruk uh, was van veraf, wat een mooie hond. <laughs> dat was het eerste wat ik dacht. Het uh, tweede wat ik dacht toen ik wat dichterbij kwam. Ja, intense hond. Denk, dat denk ik uh, wel wat de eerste indruk was inderdaad. Hè? Strakke lijn natuurlijk. En uh, ja, wel heel erg aanwezig gelijk. <laughs> en niet zozeer verbaal, niet zozeer qua blaffen of iets dergelijks. Maar meer gewoon qua houding. Ik heb er wel... Uh, een hele stijgende lijn in gezien. Zowel bij de baasjes uh, als bij Thomas uh, zelf natuurlijk. Um, ik merkte bij de baasjes dat naarmate ze nou meer, uh, uh, meer bekend met hun ware trainingen gingen doen. En dat soort dingen. Dat uh, ze wat zelfverzekerder werden. Dat ze ook meer durfden met Thomas. En dat hielp Thomas natuurlijk ook heel erg. Want door nou ja, het gewoon uitproberen, het gewoon oefenen... Leert hij ook wat wel en wat niet mag. Uh, ik heb hem wel echt gezien als van een hele intense uh, hond. Met nog niet echt richtlijnen, zeg maar. Naar een hond die zich steeds meer ging focussen op zijn baasjes. Wat hun wouden. Steeds meer trucjes leerde ook. En daardoor gewoon een stuk handelbaarder uh, werd. Goed zo, zit. Laat me jou eens even zien. Goed zo, en laag. Wat ik me nog goed herinner waarover ik me verbaasde, was toen ik voor het eerst bij jullie thuis kwam, ik echt een hele andere Thomas ja. zag. Dat ik echt dacht van, oh zo kan hij dus ook zijn. Ja, dat is echt binnen, was het meteen een modelhond. Ja. En dat is dan natuurlijk wel het voordeel van een hond uit het asiel, zeg maar. Uh, ze hebben al wel dingen geleerd. Dus als er dat goed is aangeleerd, ja. dan krijg je weer cadeautjes. Ja. Dus ja. dat is mooi. Had je eigenlijk vooraf ideeën bij een hond uit het asiel? Je eigen hond komt uit een nestje. Um, ja, ik heb er zelf nou ja, heel bewust voor gekozen om het niet te doen. Omdat ik dacht, als, uh, als uh, ja, voor de eerste keer een hond in huis nemen, uh, wil ik zo min mogelijk risico lopen. Omdat ik wil voorkomen dat mijn hond in het asiel belandt. Hmm. Dus ik had zoiets van, ik ga niet, nog niet beginnen aan een asielhond, want ik moet zelf eerst meer ervaring opdoen. Want een asielhond kan heel veel bagage met zich meebrengen. En ja, ja Thomas was wel zo'n hond. Ja, ja daar heb je gelijk in. Dus ik heb, in die zin heb, heb ik ook heel veel respect voor dat jullie het wel gedaan hebben. Dan denk ik ook dat het met z'n tweeën uh, wat makkelijker is om zo'n beslissing te maken als alleen. Want je staat er nooit alleen voor. Je hebt elkaar voor steun en voor advies. En uh, nou ja, jullie wandelden in het begin ook best wel heel veel samen. 
En dat snap ik ook heel goed, want op die manier voel je je toch wat zelfverzekerder, wat vertrouwder. En uh, ja, dat is toch wat fijner als alleen lopen met een hond uit het asiel die toch wat een en ander nee. heeft meegemaakt. Ben je klaar voor? Los. Ik zie nu gewoon een rustige hond. Niet, zo, niet een hond die opgefokt is of uh, een hond die niet weet wat hij moet doen. Ik zie nu, nu gewoon een rustige hond die weet wat van, wat van hem verwacht wordt in principe. En daar zal hij nog steeds niet altijd naar luisteren. Maar de uitstraling is gewoon een stuk rustiger geworden. Misschien ook wel een stuk tevredener daardoor. Nu we dan een jaar ervaring hebben gehad. Blijft het hierbij, denk je? Wat bedoel je? Nou ja, als ik even evalueer op een jaar Thomas. Dat was heel leuk. Ik heb heel veel geleerd. Hij heeft hopelijk heel veel geleerd. Ja, je, je hebt ik hem, ook. Je hebt hem vooruit zien gaan. En dat vond ik echt geweldig. Maar er waren ook moeilijke momenten. Zoals uh, nou ja, geschillen met honden waarmee het niet goed mee ging. Ja, of, of uh, een, uh, een uh, stigma wat over Thomas heen uh, viel. Of gewoon dat hij een paar weken zijn week niet had. Ja, en alleen klopt. maar diep te trekken. Alleen ja. maar. Dus, en hij is, ook nog, hij, hij is ook nog drie keer ontsnapt geweest. Ja, dat was ook al feest. Hij heeft nu een gps-trekker. <laughs> Kunnen we hem altijd weer vinden. Maar alles in oogenschouw genomen, komt er nog een tweede. Ja. Sowieso. Ja, kom, geen gelul. Nee, dat, dat gaat gebeuren. Waarschijnlijk als we een grote huis hebben of zo. Ja, alleen is het dan nog wel de vraag, zeg maar, uh, uh, wordt het dan een pup of wordt het dan weer een asiel? Want jij ja. wil het toch eigenlijk ook wel weer een pup proberen? Nee, nou ja, ik vind het, ik vind het nou, net wat ik zeg, na nou, mijn gesprek met Sam Turner zou ik het een hele mooie uitdaging vinden. En nu, weet je, ik hou het asiel altijd wel een beetje in de gaten wat er zit. En uh, nou ja, wij willen toch nog wel graag een keer een husky. Ja. En bij huskies wordt gewoon altijd gevraagd om ervaring met het ras. En wij krijgen gewoon nooit ervaring met het ras als we altijd... Uh... Ervaring al moeten hebben met het ras. Ja. ja. Alleen, ja, weet je, ik weet het niet. Want ik, ik kom ook even weer terug op wat ik net gezegd heb. Ik vind het ook wel heel leuk dat als je in het asiel kijkt, kijk je echt op het niveau van... Op het niveau van een hond. En niet meer naar ras. Dan kijk je gewoon wat heb ik hier voor me. Ja, en dan kan het zijn dat je met een heel ander ras thuis komt. En dat vind ik juist leuk. Nou, dus ik zal laat je een beetje verrassen. Maar haar, uh, ja, tweede hond. Sowieso. En wat mij betreft binnen nu en uh, drie jaar. Nou, als de toekomstplannen iets duidelijker zijn. Ja, zo is het. We sluiten af vanuit de studio met een paar algemene tips. Ja, we hebben wel gemerkt door de serie heen... we kunnen jullie niet echt presenteren met een lijstje resultaten... waar dan heel zwart-wit op staat. Dit moet je doen en dit moet je niet doen. En dan krijg je een leuke hond. Nee, maar dat is afhankelijk van hoe jullie situatie is... wat voor hond je ja. over de ogen hebt, wat voor omgeving je woont, weet je wel. Dus dat is heel moeilijk in te schatten. Ja, het goede nieuws is wel als je goed nadenkt over dingen... waarom je iets doet, kom je denk ik al snel in een goede situatie terecht... Dat, dat is echt dan mijn mening. En um, we willen je toch een paar algemene tips geven. Dingen waar wij mee geholpen waren, hadden we ze vooraf... van tevoren geweten, inderdaad. Ja. Ja. Tip 1 zou wat mij betreft zijn: vraag je niet alleen af of jij geschikt bent voor een hond, maar ook of je buurt geschikt is. Dat is eigenlijk wat we net ook al genoemd hebben in, in, hè, toen we lekker in het veld zaten. Uh, wij kwamen erachter dat we in een buurt wonen waar heel veel. Uh, honden zijn. En als je ons dat vooraf gevraagd had, hadden wij gezegd, nou dat is niet zo. Dat valt best mee. Dat valt best mee. Dus mijn tip zou zijn, um, ga in jouw buurt 
ook echt even een paar keer wandelen. Op de tijden dat jij zou willen wandelen met je hond. Dan kom je erachter hoeveel honden kom ik daadwerkelijk tegen. En dat kan helpen als je moet kiezen tussen een hond... die wel of niet makkelijk met andere honden gaat. Inderdaad. Tip 2 is wat mij betreft, als je dan naar een fokker gaat, ondervraag ze maar. He, dit hoorden we eigenlijk al eerder in aflevering 3. Dat zei Marjolein, die zelf fokker is... Ik doe die gezondheidstest. Vraag me dan alsjeblieft ook gewoon naar die resultaten. Leg ze het vuur aan de schenen? Leg ze het vuur aan de schenen, <laughs> inderdaad. Um, nee, maar doe dat maar gewoon. Want je komt er heel moeilijk achter of iemand nou wel of niet een, 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 een goede fokker is. En goed is dan ook weer zo'n uh, relatief begin. Jawel, maar ik bedoel, mensen die daar heel bewust mee bezig zijn... of fokkers die daar heel bewust mee bezig zijn en het beste voor de honden willen... die kunnen je daar ook op antwoorden. Ja, mensen die hun best doen, kunnen laten zien dat ze hun best hebben gedaan. Juist, en als je daar niet naar vraagt... Ja, dan heb je kans inderdaad dat je bij een slechte fokker bent. Dus ja. wees daarop voorbereid. Ga gewoon vragen stellen. En als het dan gaat om het asiel, zou mijn enige tip zijn... is wees realistisch. Bereid je voor op, uh, je hebt een aantal... Nou, regels voor jezelf vastgesteld, zoals we ook al in de, in de eerste afleveringen deden. Ja, de tweede criteria. Ja, juist. En, en blijf er dan ook bij. Want het is heel moeilijk als je eenmaal bij dat asiel staat... om dan heel realistisch te blijven. Want je, valt, je wordt verliefd op zo'n hondje. Ja. Dus die wil je meenemen. Maar blijf bij die punten die je jezelf gesteld hebt. Want anders kom je jezelf tegen. Ja. En dan kan het maar zo zijn dat na twee maanden of drie maanden de hond weer terug moet. En zo zijn er genoeg verhalen bij ons in de buurt. Was er ook zo'n verhaal. Inderdaad, iemand die een, oh ja, die puppy. een, een puppy had genomen, inderdaad. En het gewoon niet kon bolwerken. Van tevoren niet goed nagedacht en niet daar goed bij uh, was gebleven. Ja. En de hond moest na drie maanden weg. Ja, en dat is gewoon... Ja, daar doe je niemand plezier mee. Jezelf niet, de hond niet. Nee. Grootste truc is denk ik... Uh, denk aan die puppy die je net noemt. Um, weet je... Hij uh, had ook hele grote ogen. Hele grote ogen en hij was heel schattig. Heel schattig. <laughs> nee, maar denk gewoon aan die puppy die dan terug moet. Want dan kan je die lieve hond wel voor je zien die met jou mee naar huis wil. Maar stel hem maar voor dat hij daarna weer terug naar de ziel moet. En dan nog een stukje verder van huis is, doordat hij negatieve Juist. ervaring heeft. Geloof gedaan. me, als het dan niet realistisch is, dan kun je nee zeggen. Qua trainen dan. Um, jij hebt het al eerder gezegd. Jij zou je een stuk zekerder hebben gevoeld als je vooraf een paar lessen had gehad. Ja, dus dat klopt. zou ik ook zeggen. Ga gewoon naar je hondenschool en vraag of het mogelijk is om uh, alvast wat theorieles te krijgen. Ja, en het is zonder hond. Heel, klopt, want het is, het is heel confronterend om erachter te komen dat als jij eenmaal de hond mee kan nemen. Uh, en je zit dan in de auto met de hond achterin. Uh, shit. Hoe ga ik dit aanpakken? Ja. Ik, ik voelde me toen heel onzeker. Uh, ja. Dus bereid je daarop voor. En als je de theorie eenmaal hebt... kijk, als ik nu in een uh, stressvolle situatie kom met Thomas... dan weet ik precies hoe ik moet reageren. Dus ja. dan raak ik niet meer gestrest en kan ik hem helpen. Klopt. Nee, inderdaad. Dus bereid jezelf voor. Maar, ik bedoel, het is, het is sowieso al een goede stap om uh, bewust van te worden... van uh, welke hondenscholen zitten er bij mij in de buurt? Wat kunnen we gaan ja. doen? Uh, ook met, wat, wat ben je van plan om met de hond te gaan doen? Dus bereid je daar een beetje op voor en dan weet je wat je kan gaan doen en voel je een stuk zekerder van jezelf. En de laatste tip heeft te maken met regelgeving. Nou ja, zorg er ten eerste voor dat je weet wat er in de wet staat... van jouw gemeente over bijvoorbeeld hondenbelasting. Dan weet je in ieder geval dat je financieel niet voor uh, verrassingen komt te staan. Klopt, heel frustrerend voor ons bijvoorbeeld. Wij wonen in de gemeente Groningen, daar is het duur en daaromheen mm-hmm. gratis. Ja, dat is een hele, een hele nieuwe aflevering als we daarover gaan hebben. Dat is I echt know, zo... I know, I know. Gaan we nu niet doen? Nee. Die frustratie is even... Ja, ik parkeer ze daar. Parkeer ze maar even. Ja, hier. Zo, blijf. <laughs> en naast, uh, naast de financiële wetgeving is er ook uh, wetgeving in ontwikkeling... op het gebied van zogenaamde HR-honden. De hoge risicohonden. Bijvoorbeeld als jij een Staffordshire wil of een pitbull. Mastief. Um, die staan op die lijst. Die kan je, uh, ik zal ze wel even bij deze aflevering zetten. Het linkje naar die lijst. Maar in ieder geval, als je zo'n hond neemt, dan moet je dus... Uh, ik weet niet... Pre- 
precies vanaf wanneer, maar je moet verplicht op cursus. Ja, maar niet als de hond al een stamboom heeft, bijvoorbeeld. Juist. En als je een hond hebt die niet op die lijst staat, nou ja, dan helemaal niet. En uh, die wetgeving zorgt er ook voor dat gemeentes bijvoorbeeld nu de middelen hebben om een bepaald soort hond, een bepaald ras, een gebiedsverbod op te leggen. Ja, en dat kan natuurlijk gevolgen hebben voor jouw eventuele toekomstige hond. Ja, dus lees dat goed door. Uh, deze wetgeving heeft overigens ook wel veel protest opgeroepen. Dus we zitten te twijfelen om hier een extra aflevering over te maken. Ja. Ik, extra, extra. Extra, extra. Ja, maar we weten dat dus nog niet zeker. Uh, nee. Hou daarvoor gewoon de site in de gaten. En als hij er komt, dan komt hij daar. www.potgrond.nl en, en dat was het voor ons dan, denk ik. Dat was ik. het dan, ja, dit, dit, is echt, dit is echt een heel jaar geweest. Het gekke is, we hebben er precies een jaar over gedaan, uh, denk ik, om een podcast te maken en ook ja. om Thomas... In huis te nemen. Ja. ja. En daarover gesproken, ik ga zo naar hem toe en ik ga hem lekker uitlaten. Dus ik wens hem nog heel veel plezier en tot de volgende keer. Ook doei. Dit was voorlopig de laatste aflevering van de Puppy Podcast. Alle afleveringen extra informatie en hoe je met ons in contact kunt komen als je nog vragen hebt, vind je op www.potrond.nl. Of misschien heb je zelf nog een mooi verhaal over hoe je jouw hond hebt gevonden. We horen het graag. Voor nu een fijne dag en Joost en ik wensen je heel veel succes bij het vinden van jouw nieuwe hond.